0: O som. Shalom, povo! <risos> Deus abençoe a todos. Vamos começar o nosso culto? Abra aí sua Bíblia, por favor, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Minha sugestão é que a gente decore esse versículo, a gente aprenda esse versículo. É, é bom trazer na memória a palavra de Deus, porque ela ajuda a gente a frear emoções erradas, sentimentos errados. A gente traz à memória aquilo que dá esperança E a palavra de Deus é a fonte verdadeira, legítima da esperança Hebreus capítulo 11, versículo 6 Você que está aqui no templo, por favor fique de pé Quem estiver em casa, por favor preste bem atenção agora Vamos cultuar o Senhor Vamos ler juntos a uma só voz De fato sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam, amém, e viemos aqui para isso, para buscar ao Senhor, não sabemos que bênção Ele vai nos dar aqui, mas sabemos de uma coisa, quando buscamos ao Senhor, pode ter certeza, que tem alguma bênção para a vida da gente, vamos orar, começar colocando diante do Senhor nosso coração, Deus, precisamos de ti todos os dias hoje é segunda-feira Senhor dia que a gente normalmente trabalha bastante e estamos aqui no final desse dia para dizer para o Senhor te amamos, te queremos nós queremos a ti Senhor com todo o nosso fôlego ainda que muitas vezes a gente seja sem fôlego então pedimos ao Senhor que nos abençoe aqui nos ensine, nos, de alguma maneira nos fortaleça, nos edifique Senhor, abençoa meus irmãos que estão aqui no templo agora, os que estão em casa, quem estiver assistindo esse vídeo em qualquer momento, que o Senhor abençoe fortemente Pai, nós clamamos a Ti Senhor, que a Tua presença seja o nosso alimento, no nome de Jesus, amém Senhor. Vamos adorar cantando?
1: He knows who I take Estamos na presença do Senhor, não porque estamos aqui no templo, o Senhor habita dentro de nós E onde estamos ali o Senhor habita, quando nos reunimos aqui é um momento especial Porque a palavra também fala que Deus habita em meus louvores A gente pode adorá-lo e conhecê-lo ainda mais quando a gente se reúne como povo de Deus Ele é o nosso Deus, vamos cantar, isso a Ele Te dou meu louvor, te dou meu louvor, te dou meu viver,
2: te dou meu tudo,
1: meu coração. é isso que vivemos, vivemos para dar a glória ao Senhor, assim como fazem todos os seres viventes tudo que é criado por Ele, nós nascemos para isso Boom. as vozes. sentar aqui
0: texto que a gente tem sempre meditado e tem começado cada culto nessa série bênção ou maldição é Hebreus 11:6. 6 a primeira frase primeira sentença desse texto fala que a fé ela serve para agradar a Deus diz assim de fato sem fé é impossível agradar a Deus você já pensou nisso? Que a fé não é para a gente adquirir alguma coisa. Ah, vou ter fé que meu filho vai ser curado. Vou ter fé que não vou pegar o COVID. Né? Vou ter fé que, a, sei lá, vou ter um emprego. Não, não é fé para adquirir. É fé para agradar. A fé para um relacionamento e não a fé para ter alguma coisa. Então para que serve a fé, né? Porque normalmente a gente pensa em fé para ter, né? Ter uma vida melhor, ter mais paz, ter, sei lá, ficar livre da ansiedade. Mas para que é fé? Fé para acreditar que Deus existe. Fé para poder se relacionar com ele como um amigo, como Abraão, não é? Abraão que creu e isso lhe foi imputado para a justiça. É isso. A proposta me parece ser de relacionamento sempre. E a vida, quando a gente tem um bom relacionamento e um relacionamento com alguém como Deus, que é superior que diz para nós que se preocupa conosco, que quer nos abençoar como o texto diz, aí a, a vida fica tranquila, né? a vida fica cheia de sentido, né? mas fé para se relacionar, não fé para ter alguma coisa, mas para se relacionar, vamos nos entregar ao Senhor? isso faz parte do relacionamento, a gente dizer Senhor Deus, toma minha vida, eu te quero mais, eu quero te conhecer mais, vamos ficar de pé, e a gente vai cantar, enquanto a gente dedica a Deus, dízimos e oferta, é 10% do que Deus nos tem dado, a gente entrega, devolve ao Senhor, você que está aqui no templo, se, se você for entregar, tem o um gasolácio aqui na frente, tem lá atrás, pode ser online também, quem está em casa, Pode fazê-lo online também através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Vamos cantar ao Senhor enquanto a gente consagra a nossa vida. som, eu estou enrolado hoje no microfone <risos> vamos orar irmãos Senhor tu tens nome bom mais do que isso tu és bom e é uma delícia Senhor estar contigo tu és maravilhoso mesmo Senhor pai, abençoa cada irmão e irmã que com fidelidade tem entregue ao Senhor o dízimo Senhor abençoa, tu és o único provedor, o supridor de tudo, então que o Senhor proveja para cada um segundo as suas necessidades Abre portas de emprego Senhor para aqueles que estão desempregados, Senhor dá os recursos necessários para quem é empresário Para quem tem algum comércio, alguma atividade e tem que pagar aluguel, funcionário, impostos, credores dívidas, ó oh, meu Pai põe a tua mão e abençoa Senhor abençoa todo o teu povo sejamos encontrados fiéis na nossa relação contigo, inclusive nas questões de dízimos e ofertas Pai, nós pedimos ao Senhor no nome de Jesus amém, amém você pode sentar aí irmão bênção ou maldição, essa é a série que a gente está estudando agora o título desse sermão de hoje é como possuir uma vida abençoada é, parece até que é um marketing né ou então como se alguém estivesse querendo vender um caminho de pedras tipo é assim que você faz pois eu acredito, assim eu acredito que todo relacionamento, um relacionamento sincero a gente precisa, quando a gente ama, a gente precisa conhecer o outro precisa ver como o outro é e Deus é imutável e Deus é incomparável e Deus é muito além da nossa imaginação compreensão, sapiência por isso Ele é Deus podemos passar a eternidade toda tentando conhecê-Lo ainda assim Ele será completamente superior nós somos o finito enquanto Ele é o infinito mas Deus é imutável e aquilo que Ele já se revelou para nós Ele se revelou em códigos não só escrito mas em códigos relacionais estão expressos não em regras mas estão expressos em acordos em pactos pactos que dizem respeito a relacionamento não que Deus mude esses pactos Ele jamais vai mudar mas esses pactos definem o caráter de Deus, que a gente já pode conhecer, definem a moral de Deus, a ética de Deus, e usando essa analogia de uma casa, se a gente quiser morar na casa de alguém, que é o dono da casa, para que a gente se dê bem naquela casa, é bom que a gente conheça as regras do dono, e se a gente realmente ama o dono da casa, a gente vai conviver super bem com as regras mas não são regras do tipo legalista apenas informes mandatos são regras de um pacto de uma relação de interesse uma vontade de que a gente viva bem então vamos pensar assim essa casa que a gente habita hoje esse tabernáculo que segundo Paulo é o nosso corpo nosso corpo é um tabernáculo Essa casa que a gente habita hoje é de Deus, não nós E Deus, dono dessa casa Ele estabeleceu um pacto para que a gente viva bem na casa dele Para que a gente tenha uma vida boa na casa dele Esse pacto está bem escrito de uma forma muito resumida mas também completa nos dez mandamentos, eu vou repetir para você os dez mandamentos, como o Senhor escreveu, só que eu vou só citar os mandamentos, sem que seja a redação toda, esse texto a gente vai encontrar, tanto em Êxodo capítulo 20, como também em Deuteronômio capítulo 5, do versículo 6 a 21, diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito da escravidão não terás outros deuses diante de mim, esse é o primeiro mandamento, o segundo mandamento é não farás para ti imagem de escultura ele está falando quais são as regras da casa terceira regra ele diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão quarta regra guarda o dia do sábado para o santificar honra a teu pai e a tua mãe e esse mandamento todos os teólogos falam honra as autoridades superiores próximo mandamento não matarás que significa não guarde rancor não guarde mágoa não guarde no seu coração raiva, ira dissensão, facção coisas que se forem levadas ao extremo você vai querer matar alguém não adulterarás não fica olhando flertando com a imoralidade de qualquer ordem não adulterarás não furtarás não se aproveite de ocasiões onde você pode usurpar, roubar, tirar de alguém não dirás falso testemunho contra o teu próximo não fala mal dele O último mandamento não cobiçarás e ele explica você não vai cobiçar a mulher ou o marido você não vai cobiçar os, os bens, casa patrimônio você não vai cobiçar os recursos que ele tem, por exemplo um emprego um trabalho as ferramentas de uso não cobiça essas são as regras fundamentais São dez regras para uma boa convivência aqui na terra com Deus Porque a gente está morando na casa dele Guardando essas regras A gente tem duas coisas que vão sempre guiar a gente de maneira boa aqui na terra A gente vai ter uma ética superior a qualquer sociedade no mundo e a gente vai ter uma moral superior a qualquer sociedade no mundo, porque essas não são regras das casas civis, essas não são as regras da sociedade, essas são as regras da casa de Deus, do seu corpo, do templo do Deus vivo, do lugar onde ele resolveu espelhar a sua imagem para o mundo, essas são as regras, que no hebraico significa palavras, as dez palavras e que depois Paulo escrevendo aos romanos fala Deus pegou essas palavras e não as colocou em tábuas de pedras, ele as colocou dentro do seu coração para você não se desviar mais disso uma vez dito isso, e a gente entendendo o benefício que isso deve, que Ele quer causar, portanto não, não se trata simplesmente de uma série de obrigações, imposições, mas de um, um arsenal de Deus para a nossa vida boa, uma vez dito isso, a gente vai para o texto, que se Deus permitir, é o que Deus quer que a gente ouça e a gente fale hoje, lá em Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, nós vamos discorrer a respeito desse texto, lendo vários textos, mas Deuteronômio capítulo 10, versículos 12 e 13, veja o que ele diz para a gente, e eu comecei citando os 10 mandamentos para que você lembre, que é isso quando ele diz, lembra, lembra dos meus mandamentos, lembra das minhas palavras toda vez que ele diz guarda os meus mandamentos ele está falando daquelas dez palavras tá bom? veja o que está lá em Deuteronômio 10 versículos 12 e 13 agora pois ó Israel agora eu queria que você tirasse a palavra Israel e colocasse seu nome o seu nome como o meu nome é Antônio mas todo mundo só me chama de Fubá eu vou ler como Fubá, tá bom? agora pois ó Fubá como é o seu nome? Então leia como sendo o seu nome, tá? Agora, pois, ó... Que é que o Senhor requer de ti? Você está na casa dele, lembra disso... O que é que Ele requer de ti? Não é que temas o Senhor, o teu Deus... E andes em todos os seus caminhos... E o ames... E sirvas ao Senhor, o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem, é isso que Ele quer, então a gente poderia dizer quatro coisas, que são as quatro coisas com as quais a gente vai desenvolver, esse recado de Deus, veja o que Ele diz, temer ao Senhor, depois ele diz andar com o Senhor, depois ele diz amar ao Senhor, e depois ele diz servir ao Senhor, quatro verbos que ele diz que seriam as, a maneira pela qual a gente vai ter uma vida boa, porque no final ele diz para o teu bem, para o teu bem, vamos orar então irmãos, permita Deus a tua unção sobre mim, para que a minha boca flua a tua voz, a tua palavra, permita a tua unção sobre o teu povo, para que essa voz também ecoe lá dentro, dentro da nosso, do nosso coração e da nossa alma, no nome de Jesus, amém e amém. Então, o que é que o Senhor requer de ti? Primeiro, não é que temas o Senhor, e então como é que eu faço, pastor, como é que eu faço para temer ao Senhor? Ô oh, Deus, como é que eu faço para aprender a temer o Senhor? Pois bem, o texto que a gente vai ler está lá em Deuteronômio 10, agora 14 a 21, é a primeira resposta, como temer ao Senhor? Primeira coisa para aprendermos a temer ao Senhor, é meditar no seguinte paradoxo, o tamanho de Deus e o fato de Ele ter escolhido você, por amar você, pensa assim, o tamanho gigante de Deus e eu e você não representamos absolutamente nada dentro do universo do tamanho do universo mas ele escolheu amar você isso é um paradoxo ele não tinha porque dar a mínima importância nem para mim nem para você mas ele escolheu então medite nisso veja o que é que diz o versículo 14 e 15 diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor o teu Deus, a terra a terra e tudo o que nela há, tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, e escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Medite nisso, comece a pensar por que Deus me escolheu, porque Deus se afeiçoou de mim, porque Deus resolveu me amar. O que é que tinha eu a acrescentar a essa? suntuosidade essa gigante Esse gigante chamado Deus O que eu poderia acrescentar? Nada Primeira coisa, medite nesse paradoxo A segunda coisa, versículos 16 a 19 Ele diz assim A segunda coisa é Humilhe-se E perceba-se Como um, um estrangeiro Dentro dessa casa Dentro dessa vida Como se você fora apenas um estrangeiro você, você não é dono dela, você está de favor, por isso se humilhe, veja o que diz lá versículos 16 a 19, circuncidai pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço, bom circuncisão era o pacto que era feito com Deus no prepúcio da carne, pois bem agora ele está dizendo eu queria que vocês fizessem esse pacto, dentro do coração de vocês e não pendesse mais para a arrogância sejam humildes façam uma aliança de coração comigo ele continua, versículo 17 pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores o Deus grande poderoso e temível que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro dando-lhe pão e vestes, amai pois o estrangeiro, porque Porque fostes estrangeiros na terra do Egito, é por isso que Abraão é peregrino, e é citado isso pelo próprio Paulo, falando a respeito de nós, e ele diz que o nosso tabernáculo terrestre, vai se desfazer para termos uma morada eterna, estamos só peregrinando, então nós somos estrangeiros, nós somos cidadãos dos céus, nós já habitamos nas regiões celestiais, e então ele faz essa, essa alusão, perceba, esse Deus todo poderoso, dono de tudo isso, você e eu somos devedores dele em tudo, fica pensando nessa, nessa ideia de um estrangeiro, imagina alguém que vai morar em outro país, e vai de arrego, vai pedindo socorro, porque saiu fugido da sua própria terra, o que é que ele deve àquela nova nação? Ele deve tudo, o que é que ele tem de direito? Nada, ele simplesmente ali em tudo é devedor, qualquer coisa que ele receba, uma veste, um favor, um ato de amor, um acolhimento, tudo é pura graça, e nada a pessoa merece, pois perceba-se assim quando você perceber-se assim você temerá o Senhor o que é que eu estou fazendo com esse corpo o que é que eu estou fazendo com a minha vida com as minhas decisões quer temer ao Senhor quer ter uma vida boa abençoada, então tema ao Senhor mas como? primeiro medite nesse paradoxo, segundo humilhe-se, perceba que você é só um peregrino você é um estrangeiro aqui, terceiro, deixe Deus se tornar a sua vida, veja, eu não estou falando deixe Deus tomar a sua vida, deixe Deus se tornar a sua própria vida, veja o que diz o versículo 20 e 21, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás, ou seja, você reconheceu que Ele é maior do que você, porque ninguém jura pelo que é menor, senão pelo que é maior, então versículo 21, Ele é o teu louvor, veja que não é mais a vida, nem nada na vida que é objeto de louvor, é o próprio Deus que é o teu louvor, e o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas, que os teus olhos têm visto, ou seja, Deus se tornou tudo, o objeto de louvor, o seu passado... e certamente o seu futuro... as coisas que você viu... as coisas que você verá... e agora... no momento presente... o seu louvor... quer temer a Deus? então comece a colocá-lo... na posição de importância... que é devida a Ele... e coloque-se na posição... que deve... que cabe você... nessa relação... e na relação entre a gente e Deus... O que é que cabe a nós? E o que é que cabe a Deus? A Deus cabe todo louvor, toda honra, toda glória, todo domínio, toda exaltação, e a nós, o corar de vergonha, nos humilharmos e simplesmente vivermos como quem aspira um dia poder termos um relacionamento muito mais profundo e real com ele. Então a primeira coisa que o Senhor requer de ti, ó Fubá, ó, oh, seu nome É que você tema o Senhor Segunda coisa que ele diz É que você ande Ande em todos os seus caminhos É isso que o Senhor requer de ti Pois bem, como é que eu posso andar nos caminhos do Senhor? Está a resposta aqui Capítulo 11, versículos de 2 a 7 Veja o que ele diz A primeira coisa Considere a grandeza de Deus Para você andar nos caminhos do Senhor, versículo 2 diz, considerai hoje, não falo com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus, considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão, e o seu braço estendido, considere, quer andar nos caminhos do Senhor, considere a grandeza, o poder e a dimensão de Deus, na sua vida, Ele é quem faz tudo, e faz tudo conforme o conselho da sabedoria dele segunda coisa para andar no caminho do Senhor considere a maneira que ele lhe libertou do cativeiro do pecado, do cativeiro do diabo, do cativeiro das trevas veja o que diz, versículos 3 a 5 diz e também os seus sinais veja, e também, considere também os seus sinais as suas obras que fez no meio do Egito a faraó, o rei do Egito e a toda a sua terra aqui eu quero fazer uma pequena parada para explicar, você sabe que Israel foi tirado do Egito com as pragas, Deus desafiou todos os deuses, todo o panteão do Egito, venceu todas as divindades com as dez pragas, que deve ter durado ali o um espaço de um ano, o período daquelas dez pragas, e Deus tirou com o um braço forte, e agora no Novo Testamento o que a gente vai aprender é que aquela história da saída de Israel do Egito para a terra prometida serve como analogia para Deus nos ter tirado do império das trevas, do próprio diabo e ter libertado a gente através da Páscoa que é justamente o sacrifício do seu filho, então quando Cristo está na cruz, Ele está desafiando todo o império de impiedade, não apenas os deuses do Egito, mas todas as divindades de todas as épocas, de todos os locais, de todos os domínios, Cristo está desafiando e dizendo, eu sou dono, eu sou dono de você ele é o meu dono, porque ele me comprou naquela cruz, foi assim que ele me tirou, diz assim o versículo 4, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruía até o dia de hoje, e o que fez no deserto até que chegaste a este lugar então considere a maneira como o Senhor lhe libertou, talvez uma das coisas que mais providencie, promova dentro de nós, piedade contentamento é a gente avaliar a obra de Cristo por nós não avaliar com um conhecimento técnico, ou um conhecimento teológico, o que Jesus fez na cruz, aquilo não é apenas um evento, aquilo é a nossa história avalie comece a ler, leia as escrituras sobre aquilo lá, sobre aquele fato mas não só leia as escrituras como, como tente perceber que você estava lá naquela obra à medida que você fizer isso, pode ter certeza a sua vida é dele, você anda com ele por amor não por obrigação, não por religião terceiro está aqui também você quer andar com Deus considere além do amor com que ele lhe tirou do império das trevas considere a disciplina do Senhor veja o que diz versículo 6 e 7 diz e ainda veja que ele diz considerai hoje no versículo 2 no versículo 3 e também e agora no versículo 6 e ainda são três considerações pois considere a disciplina de Deus versículo 6 diz e ainda o que fez a Datã e a Abirão Filhos de Eliabe Filho de Rubem Como a terra abriu a boca e os tragou, E bem assim a sua família Suas tendas e tudo o que os seguia No meio de todo Israel Porquanto os vossos olhos São os que viram todas as grandes obras Que o Senhor fez O que foi que aconteceu Datã e Abirão Eles se levantaram contra Moisés Eles subverteram o povo Para voltarem para o Egito E Deus então abriu a terra E os tragou a disciplina de Deus ficou evidente, não só nesse momento, mas em vários momentos, no, durante aqueles 40 anos, então considere, avalie, avalie na sua própria história, quantas vezes você fez aquilo que não era conveniente, quantas vezes você deu o passo errado, e aquilo foi um atraso na sua própria vida, Deus lhe disciplinou, não porque não lhe amasse, ou porque ele fosse sarcástico, ou porque de alguma maneira, ele gostasse de lhe ver mal, Deus quando nos disciplina, para o nosso bem, então considere, antes de dar o próximo passo, antes, antes de você fazer qualquer direcionamento, antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, ande com o Senhor, então considere a disciplina de Deus, porque Deus pode fazer abrir a terra a qualquer momento, e para o nosso bem, e para o bem do povo dele. Terceira coisa que ele diz é: sirvas o Senhor. Veja, a primeira coisa é temas, a segunda coisa é andes, a terceira coisa é sirvas ao Senhor. O que é que o Senhor requer de você, fubá? Ou você, o que é que Deus requer de você? Bom, primeiro que você temas Segundo que você ande Terceiro que você sirva ao Senhor Sirva ao Senhor Não sirva ao dinheiro Não sirva ao seu emprego Não sirva à sua carreira Não sirva a homens Sirva ao Senhor Eu queria três coisas também aqui Dentro do capítulo 11 Deuteronômio, versículos de 8 a 15 a Primeira coisa para servir ao Senhor e não e não ao mundo, guarde os mandamentos de Deus para ser forte a fim de você tomar posse daquilo que Deus tem lhe dado. A vocação, o desafio ministerial, para você tomar posse, você precisa guardar os mandamentos. Veja, versículos 8 e 9 diz: Guardai, pois, todos os mandamentos. Quais são os mandamentos, irmãos? Lembra? No começo, os mandamentos lembra? quais são os mandamentos? os dez mandamentos as palavras de Deus lá então ele diz guardai pois todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis para que prolongueis os dias na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a vossos pais e à sua descendência terra que emana leite e mel então como é possível servir ao Senhor primeira coisa, guarda um mandamento para você ser forte, e aí você vai cumprir a vocação, você vai entender a vocação, Deus lhe chamou por exemplo para uma carreira pública, Deus lhe chamou para poder ser professor, Deus lhe chamou para ser pastor, Deus lhe chamou para ser não sei o que lá, pai, mãe, filho, sei lá, o que Deus lhe chamou para ser, você precisa guardar os mandamentos para ser forte, e possuir essa vocação e ir até o fim com ela, segunda coisa, versículo 10 a 12, guarde os mandamentos de Deus para saber se adaptar às novas demandas que vão surgindo, pois bem, versículo 10 diz, porque a terra para que passais a possuir não é como a terra do Egito aqui eu quero fazer uma pausa para explicar, veja eles vieram do Egito e eles moravam no crescente do Egito crescente fértil do Egito onde eles se alagava aquela terra, e depois que a água escorria, toda aquela área ficava para o plantio, a coisa mais fácil do mundo, e aquilo sempre ocorria durante os anos, então eles estavam acostumados com esse tipo de plantio, e Deus está dizendo, agora vai mudar, a terra que vocês vão passar a possuir, é diferente daquela terra, então se adaptem, veja o que ele diz aqui, vou, vou ler de novo o versículo 10, diz, porque a terra que passais a possuir, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta, versículo 11, mas a terra que passais a possuir, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas, a terra de que cuida o Senhor, o vosso Deus, os olhos do Senhor, o vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano, vocês não se trata de monções, de um período do ano, vocês prestem atenção, porque nessa, nessa terra, a relação que vocês vão ter de produtividade é com Deus, e não com as estações do ano, porque ela, Deus cuida dela o ano todo, e Deus vai dar é chuva, em vez de ser simplesmente alagamento, então se adaptem, guardem os mandamentos de Deus para saberem se adaptar às novas demandas, a vida muda, as circunstâncias mudam, tem uma hora que a gente está crescendo aos nossos olhos, e a gente fica animado, e tem uma hora que parece que tudo se estagnou, tem uma hora que a gente ganha mais, tem uma hora que a gente perde, as circunstâncias vão mudando e à medida que as circunstâncias vão mudando, tem hora que o nosso relacionamento com o marido, com a esposa está à joia, tem hora que está terrível, tem hora que o filho parece um anjo e tem hora que ele parece um demônio, essas circunstâncias que vão mudando, elas requerem de nós que guardemos os mandamentos para nos adaptarmos, porque as circunstâncias mudam e a terra ou o lugar que a gente trabalha agora seja na casa da gente seja lá no mundo seja na igreja essa terra é do Senhor não está mais a deriva não está mais a partir das estações do mundo está a partir da bênção de Deus e Deus faz chover na hora que Ele quer amém irmãos? você está me percebendo então como é possível servir ao Senhor no mundo? Terceira coisa, versículos 13 a 15: guarde os mandamentos de Deus, porque a obediência torna o seu trabalho produtivo. Só a obediência é que vai tornar o seu trabalho produtivo, eu não estou dizendo que vai tornar o seu trabalho recompensador financeiramente. Não é para você ser rico, mas é para você produzir a 70, a 100, a 150 por um, para você ser produtivo. Veja o que diz, versículo 13. Até o versículo 15, diz: Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, veja o que ele diz, versículo 14: Eu darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite eu darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis veja a relação que Deus faz com a produtividade da terra ele disse, se vocês guardarem os meus mandamentos e me servirem de coração o que vai acontecer é que a terra vai produzir vai produzir o suficiente para vocês vai ter produção mas a relação de produção do crente não é a relação de mercado, não é o ganho de capital, a relação de produção do crente é com Deus, é na relação com Deus, mas que a gente produz aqui na terra. Quer ser produtivo, faça feito o povo lá do primeiro século, aqueles primeiros cristãos, eles eram feitos escravos e eles continuavam servindo com toda a força. Por quê? porque eles simplesmente serviam não às vistas, não a senhores humanos, eles serviam ao Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra é como Paulo escrevendo a Filemón a respeito daquele servo que fugiu, Paulo diz agora recebe ele como irmão, ora aquilo era uma perda de capital, mas Filemón sendo um homem crente, ele pode receber aquele que tinha sido escravo, agora como irmão e a produtividade não diminuiria pelo contrário, aquele que que era antes inútil, onésimo, agora seria útil, ou seja, ele agora produziria muito mais, não sendo escravo, não porque fora liberto, mas porque agora ele temia o Senhor, a nossa relação de produtividade irmãos, não tem, não tem a ver com o nosso salário, ah o salário aumentou eu vou produzir mais não tem a ver com os aplausos dos homens, Ah, as pessoas estão me reconhecendo, então agora que eu, agora eu estou animado, não tem a ver com as nossas nossos desejos, ou as nossas necessidades, tem a ver com a nossa relação com Deus, em outras palavras, crentes que estão cheios do Espírito, crentes que estão cheios de temor do Senhor, crentes que de fato amam a Deus, eles se entregam a Deus, e Deus os faz produzir abundantemente, é assim, Quarta coisa, que ames ao Senhor, o que é que o Senhor requer de ti, seu nome aí, o que é que o Senhor requer de ti? Pois bem, a primeira coisa que você tema ao Senhor, a segunda coisa você ande com o Senhor, a terceira coisa você sirva ao Senhor e finalmente você ame ao Senhor, versículos 16 a 25 do capítulo 11, é, esse, é isso que ele vai falar, Basicamente duas coisas Primeiro no versículo 16 e 17 Fuja Mas fuja mesmo Da idolatria Corra da idolatria do seu coração Não deixe que nada se levante No seu coração no lugar de Deus Nada, nada Veja o que está no versículo 16 e 17 Ele diz guardai-vos Não suceda que o vosso coração Se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. E que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus e não haja chuva. E a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Fuja da idolatria. Não deixe nada tomar o seu coração no lugar de Deus. Deus é objeto do nosso amor é o centro do nosso afeto, é Ele que tem que dominar todos os nossos amores, então a gente tem que amar a esposa, porque a gente ama a Deus, a gente tem que amar os filhos, porque a gente ama a Deus, a gente tem que amar o trabalho, porque a gente ama a Deus, Deus é a vertente pela qual a gente ama as coisas, que a gente tem nesse mundo, segundo, versículos 18 até o versículo 21, guarde as palavras de Deus no coração, e na alma para você aprender a amar o Senhor, veja o que diz aqui versículo 18, põe pois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, como? deixando-a sempre à vista, primeira coisa, você põe ela no seu coração e na sua alma, e aqui vai as regras do roteirinho de Deus para a gente aprender, primeiro deixe ela sempre às suas vistas, não perca ela de vista, em outras palavras, olha a vida com ela como sendo as suas lentes, seus óculos Deixe ela sempre em primeiro plano na sua história veja que está aqui, ele diz ataias por sinal na vossa mão para que estejam por frontal entre os olhos agora versículo 19 ensine-as você quer guardar essas palavras no seu coração na sua mente, então aproveite para começar a ensinar ah, mas eu não sei pastor, não, você não sabe não, você sabe, você não sabe ler, você não tem um Espírito Santo, então pega, pega um menino que for, pega uma pessoa que trabalha com você, pega quem você, quem tiver interessado no seu horizonte, que está dizendo assim, eu queria conhecer mais a Deus, começa a ensinar a Bíblia, você diz, mas eu não sei, nem para mim, você sabe, você não tem a Bíblia? você não tem o um Espírito Santo, então comece a ensinar, que ela, essa palavra que você começa a ensinar, ela vai começar a ensinar você também, pois veja o que é que ele diz, versículo 19, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos, guarde as palavras no coração, e na alma, de verdade, marcando, marcando, a palavra marcando a sua entrada e marcando a sua saída em qualquer lugar, eu não estou falando de mandinga não viu irmão, não estou falando você vai entrar no lugar e você faz qualquer coisa, não estou falando de maniga, não, deixa que a palavra seja a sua saída, a sua entrada, veja o versículo 20 que diz, Escrevei as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra, ou seja, seja uma vida eterna, e não uma vida condicionada pelo tempo, mas veja o que ele diz, escreva-as escreva no umbral, umbral da porta, você sabe, é por onde você entra, é por onde você sai, ou seja, deixa que a Bíblia direcione você, vai ou não vai, pode ou não pode, deixa a Bíblia, não seus afetos não os seus desejos, não o padrão da sociedade, não o mundo, mas deixa a Bíblia dizer para você, entra ou você não, não entra, é a Bíblia que tem que direcionar, vou para um show ou não vou para um show, é a Bíblia, é a Bíblia que tem que direcionar, eu namoro ou não namoro, eu faço esse relacionamento ou não faço esse relacionamento, eu faço esse tipo de festa ou não faço esse tipo de festa… Eu, eu sirvo ou não sirvo uísque em determinado lugar veja, é a Bíblia quem tem que me ensinar a entrar e a sair a fazer seja lá o que for eu vou entrar no emprego que seja por meio da Bíblia que eu sirvo lá e se eu tiver de sair do emprego que eu saia também por meio da Bíblia e não pelas, pelas minhas faltas pela minha arrogância pela sei lá o quê então, o que é que o Senhor requer de ti que você tema que você ande, que você sirva que você ame o Senhor assim a Bíblia diz para a gente simplesmente e possuir a terra no capítulo 11, no versículo 1 capítulo 11, versículo 1 ele diz, amarás pois o Senhor teu Deus e todos os dias guardarás os seus preceitos e os seus estatutos os seus juízos e os seus mandamentos, não é interessante porque ele fala preceito, estatuto, juízo e mandamento e sabe o que, é que isso significa? A maneira pela qual a gente se relaciona com a mesma coisa, tem uma hora que ela tem que ser um preceito, tem outra hora que tem que ser um estatuto, tem outra hora que tem que ser um juízo, tem outra hora que tem que ser um mandamento, mas é a mesma palavra então ele está dizendo todos os dias, porque tem dia que a palavra de Deus tem que ser só uma regra para mim, mas tem outra hora que ela tem que ser um preceito, mas é a mesma palavra, a mesma palavra, Deuteronômio capítulo 11 versículos 22 a 25, versículos 22 a 25 se diligentemente guardar os mandamentos, veja o que ele diz, porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a Ele vos achegardes, veja que é tudo relacionamento, nada disso é uma proposição de regra, de ob obrigação, mas é tudo baseado no relacionamento, ele diz, se você fizer isso, versículo 23, o Senhor desapossará todas as nações, e possuireis as nações maiores e mais poderosas do que vós, 24 agora, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso, ninguém vos poderá resistir, o Senhor o vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes, o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito, em outras palavras, assim é que vocês vão prevalecer na vida, entende irmão, a vida que a Bíblia garante para nós aqui na terra, sempre será tensionada, sempre, imagina você viver num mundo totalmente caído, diabólico, quando você não, não compactua com mais nada disso, porque agora você é casa de Deus, porque agora a sua vida é de Deus, isso gera uma tensão constante entretanto a vida fica em paz, apesar de toda a tensão, não só paz interior, como certamente Deus lhe faz produtivo e faz a sua vida ter um significado e uma significância eterna, ou seja, a sua vida se completa e essa certamente é a bênção, então você quer ter uma vida abençoada? veja que a gente não está falando, ah você vai prosperar, vai enriquecer, vai ser, você quer ter uma vida abençoada, onde a sua vida se completa, ela ganha significado, ela ganha sentido, ela ganha paz interior, ela gera em você motivação suficiente, para você empreender a jornada, para você estar ativo nesse mundo, para você ser mais do que vencedor, você quer ter essa vida, parece que a proposta é simples, ele está dizendo aqui, diligentemente guardar todos estes mandamentos mas guardardes também a aliança veja o que está lá em Deuteronômio capítulo 7 versículos 12 e 14 Deuteronômio capítulo 7 versículos 12 e 14 ele diz assim será pois que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprires o Senhor o teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais ele te amará, ele te abençoará, ele te fará multiplicar também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho, o teu azeite as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te bendito serás, mais do que todos os povos, não haverá em ti, nem homem, nem mulher estéreo, nem entre os teus animais, veja, se você guardar aliança, que seria a mesma coisa, são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa ou seja, quando a gente está falando, quando a Bíblia está falando sobre guardar a lei, quando está falando sobre guardar os mandamentos, os preceitos, os juízos do Senhor, os estatutos, Ele está falando sobre a regra de convivência, o pacto, a aliança, como a gente vai morar na casa de Deus, se a gente não segue as regras da casa de Deus, como a gente vai ter um bom relacionamento, se Deus é imutável, e ele estabeleceu como é que se vincula a ele, então Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 32, é a parte final, ele finaliza toda a argumentação, estou falando de, de Moisés, e é claro o Espírito Santo que ungiu Moisés, ele finaliza toda a argumentação dele, na seguinte perspectiva, tudo isso que foi dito para vocês, é uma escolha entre bênção e maldição, em outras palavras, Deus quer se relacionar com você, lembra disso, apesar da grandeza, Ele escolheu você, apesar da grandeza, Ele escolheu que você seria a casa dEle, você mesmo como estrangeiro, apesar dele de ter tirado você lá do império das trevas ele quis foi fazer uma aliança com você e não impor obrigações e regras agora ele está dizendo você é quem escolhe como é que você vai viver nessa casa vai ser bênção ou vai ser maldição versículos 26 até o 32 veja o que ele diz aqui por favor eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição a benção quando cumprides os mandamentos do Senhor o vosso Deus que hoje vos ordeno a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor o vosso Deus mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para perseguirdes outros deuses que não conhecestes versículo 32 Tende, depois cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo está aqui como possuir uma vida abençoada está explicado a Bíblia diz para nós você conhece os dez mandamentos você já memorizou ele tem isso como sendo para você não uma obrigação obrigação mas como sendo uma revelação do padrão de vida e toda vez que os nossos impulsos, as nossas emoções as circunstâncias começarem a empurrar a gente para fora desse padrão a gente corrige a direção porque a gente teme a Deus porque a gente ama a Deus porque a gente quer andar com Deus não se trata de obrigação, os dez mandamentos que foram dados no Velho Testamento, foram um pacto, e o próprio Jesus diz, Ele diz, passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, Jesus nunca objetou, nem lançou no lixo, aquilo que foi escrito, mas Jesus cumpriu o pacto, para que eu e você pudéssemos viver dentro do pacto, ele não está agora que salvou você dizendo agora desce, goela abaixo e você tem que, que obedecer mas ele está dizendo, essa é a vida que eu estou entregando para você é por isso que em vez de estar em tábuas de pedras, essas regras elas agora estão escritas dentro de você no seu interior, no seu coração para que seja de carne pulsante, para que seja ela que motive você a vida como o coração que bombeia o sangue para lhe dar energia, para que todo o seu corpo esteja vivo é isso, irmãos. Como possuir uma vida abençoada? É assim. É assim. Tema: ande com Deus, sirva a Deus, ame a Deus. Tente estabelecer isso no seu processo. O texto está aqui, você leu comigo o texto bíblico. Se você tiver dúvida, volte a ouvir esse sermão volte a ouvir ou então vá ler de novo o texto e deixe que a palavra vá ali ensinando a como ter uma vida de verdade abençoada vamos orar o pessoal do louvor pode vir chamar o presbítero ou os presbíteros que estiverem aqui para nos ajudar na, na distribuição da ceia e esse é um momento muito especial a Bíblia diz que naquela noite que o Senhor Jesus foi traído ele pegou o pão partiu e ele disse isso aqui é o meu corpo que é dado por vós e depois já no final ele pegou o cálice e disse agora eu quero fazer uma aliança com vocês e é pelo meu sangue que purifica de todo o pecado então para mim particularmente sempre é muito emocionante quando eu penso que o Senhor Jesus viu o lixo que eu era ele viu que eu não servia para nada e ele resolveu me chamar e me pedir em casamento e para que eu pudesse me casar com ele ele teve que me purificar e para me purificar, ele teve que derramar o seu sangue, esse momento da ceia é um memorial, mas não é apenas uma cerimônia, O um memorial é porque eu e você temos uma memória, e agora quando você pegar o pão e o vinho, você vai lembrar, quando você estava naquela cruz, sendo morto com Cristo, porque essa é a memória, nós fomos crucificados com Cristo e também com Ele nós ressuscitamos se você é membro de alguma igreja se você está em paz com a igreja então você pega o pão, pega o vinho espera até que a gente todos estejamos servidos e a gente possa fazer, comer e beber juntos, num só momento eu vou orar Senhor muito obrigado pela tua palavra obrigado por esse momento do pacto, esse momento da gente celebrar na ceia, a aliança que a gente tem contigo, Senhor abençoa cada irmão e irmã, que agora pegarem esse elemento, fortalece, corrige, aquece, edifica, abençoa, no nome de Jesus, Amém, Senhor Deus. Amém. I'm Alguém deixou de receber um elemento? O Senhor Jesus está aqui entre nós e foi Ele que serviu você E pense que esse pão e esse vinho Não mudam de substância Não vão se tornar carne nem sangue Mas pode ter certeza que eles são mais reais Do que se fosse carne e sangue que estivesse dando a você porque isso aí é o próprio Jesus dando a você dele, para que isso lhe fortaleça, isso lhe anime, isso lhe abençoe isso lhe restaure melhores momentos da nossa vida como crente é esse é aqui na terra a gente poder pegar de alguma maneira física aquilo que é espiritual, e é isso que a gente faz agora porque aqui nesse pão, Jesus disse que é o corpo dele ele disse quem come da minha carne tem verdadeira vida e quando a gente pega esse cálicezinho ele disse, o meu sangue lhe purifica de toda iniquidade, agora pensa, você está comendo carne do céu você está bebendo o líquido que lhe salva e é ele que está dando a você a vida dele que tesouro vamos comer irmãos, vamos beber Bendito seja o teu nome Jesus Receba honra e glória Receba louvor Receba tudo de nós Bendito seja o teu nome Jesus Tu és digno, tu és merecedor Como o Senhor é bom Como é bom andar contigo Deus Como é bom conhecer o Senhor Obrigado Senhor, obrigado, bendito seja o teu nome para sempre Pai Vamos ficar de pé irmãos Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai A comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito Venha sobre nós, o povo do Senhor não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si, aleluia, amém, amém irmãos amanhã de uma hora a gente está lá no momento de pastoreio, se Deus quiser, né? e sexta-feira a gente vai completar o Salmo 100 e vai ser ao vivo aqui, né? para quem quiser, procura lá na secretaria, pra, porque só pode 50, né? mas a gente vai estar tá aqui ao vivo para celebrar o Senhor, uma hora da tarde na sexta-feira, tá bom? E amanhã tem culto também À noite, 19 horas A continuação da série Bênção ou Maldição Deus abençoe, vamos cantar
1: E hum.